0: ¡Saludos mi gente! Bienvenidos a este nuestro espacio de Touch of Blessing, donde buscamos inspirar a otros y traerle temas que aporten a sus vidas. ¡Comencemos! Limpia tu mente del no puedo. Sí, a ti te estoy hablando. Limpia tu mente del no puedo, porque los pensamientos negativos pueden llegar a convertirse en un hábito muy peligroso. La forma en la que pensamos influye enormemente en cómo nos sentimos y en cómo actuamos. Y es que todos nosotros en algún momento tenemos pensamientos negativos, pero tenemos que estar conscientes que este tipo de pensamientos solamente nos generan emociones negativas. Así que cuando esto ocurre, significa que ha llegado el momento de tratar de eliminarlos. Estuve leyendo un artículo de psicología, que por cierto no sé quién lo escribió, pero ellos enumeran ciertas formas para eliminar pensamientos negativos de tu mente. Y dicen que primero hay que modificar el lenguaje corporal. Luego nos mencionan sobre la importancia de hablar sobre nuestros pensamientos. Ellos dicen que frecuentemente nuestros pensamientos negativos son productos de problemas o preocupaciones que no hemos dejado que salgan adecuadamente de nosotros y que al hablar de nuestros pensamientos podemos ayudarnos a nosotros mismos a ver el problema desde otra perspectiva. Hablar de nuestros pensamientos para mí es muy importante, pero hay que tener precaución a quien le confías lo que piensas o lo que te sucede. Hay que recordar siempre, mi gente, que no todo el mundo es digno de confiar y que contarle nuestras situaciones a personas incorrectas solo puede empeorar nuestra situación. Cuando mencionan eh, hablar sobre nuestros pensamientos, yo pienso mucho siempre en orar. A mí me resulta bien, bien positivo elevar una oración, confiarle en mis pensamientos, mis situaciones, mis preocupaciones a Dios. Y dejarlo en las manos de él, pasar la página y continuar. Los psicólogos en su artículo también hablan de la importancia de dedicar al menos un minuto para calmar tu mente. Ellos dicen que debemos detenernos un momento, cerrar los ojos y concentrarnos en nuestra respiración. De esta forma, logramos calmar nuestros pensamientos y canalizar nuestras energías de una mejor manera. También hablan de que es importante cambiar tu forma de pensar. Pienso que cambiar los pensamientos negativos por positivos puede ser un ejercicio difícil al principio, pero... Luego que nosotros logramos convertirlo como en un hábito, lo vamos a estar haciendo de forma hasta inconsciente. Otra forma para eliminar los pensamientos negativos que habla el artículo es que podemos dar un paseo para distraernos y por último que podemos escribir o pensar en cosas por lo que agradecemos. Que de esta forma guiamos nuestra mente hacia cosas positivas dejando atrás lo negativo. Me parecen que han sido puntos muy buenos, muy claros, que no son difíciles de llevar a cabo. Lo importante es ponerlo en práctica hasta lograrlo. Ahora, después de haber hablado sobre los pensamientos negativos e idea de cómo eliminarlos, vamos a utilizarlo como introducción al tema de hoy que lo titulamos Prohibido rendirse, respira hondo y sigue porque todos en algún momento hemos pensado en rendirnos. Así que no, aquí en este nuestro espacio de Toshio Blessing queda prohibido rendirnos. Vamos a utilizar lo aprendido anteriormente. Vamos a respirar, vamos a calmarnos y vamos a aprender juntos cómo luchar cuando sentimos que ya no podemos más. Ahora, lo que quiero que dialoguemos es sobre las razones que se nos presentan para querer rendirnos. Comencemos por mencionar el miedo. En este caso, podemos definir el miedo como ese sentimiento de desconfianza que nos impulsa a creer que ocurrirá algo contrario a lo que deseamos. Y es que obviamente cuando tenemos sueños, metas, ya, sea, ya sean estas sentimentales, personales, familiares o profesionales, puede que surja en nosotros ese temor. Un temor al que dirán miedo a fracasar, a no obtener el resultado deseado, pero es completamente normal sentir temor. Lo que no debemos permitir es que el miedo nos paralice y nos impida luchar por lo que deseamos en la vida. Otra razón para querer dejar de luchar puede ser la falta de recursos, puede ser la falta de apoyo, la falta de tiempo. El tiempo yo creo que es la excusa favorita de todos. <ríe> la falta de tiempo. Pero realmente yo entiendo que no es falta de tiempo. Es falta de organización. Y cuando tú pones tus sueños como una prioridad sin descuidar verdad? las cosas que son importantes para ti, entiendo que sí se puede sacar el tiempo necesario, aunque sea un poco de tiempo todos los días, contribuye al que puedas lograr lo que deseas en la vida. Y ahora bien, ¿qué me dicen de las personas pesimistas que nos rodean? Estas personas que opinan de todos y de todo. Si tú estás rodeado de una persona así, posiblemente se convierta en una razón más para dejar de luchar porque estas personas te llenan la mente de negativismo, de inseguridad, de dudas, pero tienes que entender que esa no es tu realidad. La realidad es que puedes lograr lo que te propongas dentro de tus capacidades y dentro de tu interés para alcanzarlo. Debemos rodearnos de personas positivas, personas que tienen una sonrisa para tu tristeza, un abrazo para tu dolor, personas que tienen una celebración para tus logros, una palabra de ánimo cuando dudas de ti, personas que al igual que tú, Día a día luchan por lo que quieren y no se rinden. Que dudan, pero no se rinden. Que se cansan, pero no se rinden. Que lloran, pero se secan las lágrimas y no se rinden. Gente así es que necesitamos en nuestras vidas personas que sumen y no que resten. Sé que seguramente deben haber muchas razones más para querer rendirte en estos momentos. Pero quiero hablarte como última razón la falta de fe. Sí, la falta de fe en Dios la falta de fe en uno mismo. Cuando dejamos de creer en nosotros, perdemos mucho, mi gente, perdemos quizás sin haber comenzado, perdemos lo que hayamos hecho hasta el momento. Es tan importante para mí recordarte que eres capaz de lo que te propongas y que cuando alimentas tu fe en el gran poder de Dios, puedes ver y sentir su mano moverse a tu favor. Oye, Dios nos dijo que todo lo podemos en el que nos fortalece. Yo así lo creo. Y aunque quizás tú no lo creas, con solo confiar en Él, a ti también te está fortaleciendo en estos momentos. No nos vamos a rendir, vamos a seguir hacia adelante y tú vas hoy a comenzar nuevamente a luchar por lo que tú quieres. Muchos de ustedes seguramente sabrán quién es el baloncelista Michael Jordan, pero no la historia de perseverancia que hay detrás de su éxito. Jordan, en su segundo año de high school, decidió formar parte del equipo de su escuela. Aumentó sus calificaciones y su maestra de matemáticas le recomendó enfocarse en los números porque el deporte no le iba a dejar dinero. Dos años después, Jordan se destacó en las pruebas que habían hecho los entrenadores para ingresar al primer equipo de baloncesto del instituto, pero no fue seleccionado. El entrenador le dijo que entendía que por su estatura no aportaría nada bueno al equipo. Y aunque Jordan lloró desconsoladamente, quería demostrar que estaban equivocados al tomar esa decisión. Su padre, aunque dejó pasar un tiempo, luego le dijo algo muy poderoso que todos deberíamos aplicar en nuestras vidas. Le dijo, tu grandeza está en el interior. Podrás ser tan grande como quieras ser en tus pensamientos. Luego de eso, Jordan le pidió al entrenador poder acompañar al equipo y las primeras tres veces le dijo que no nuevamente. En el cuarto intento, el entrenador le dijo que podía acompañar al equipo, pero solo para cargarlo uniforme. Y la respuesta de Jordan fue, ok, lo haré, firmemente. Más adelante, Michael Jordan comenzó a jugar en el segundo equipo del instituto con el objetivo de dejar la piel en el entrenamiento para, para poder entrar en el siguiente año escolar al equipo que él deseaba. Lo logró y hoy día es reconocido como uno de los grandes ba baloncelistas de la historia. En el 1994, Jordan escribió un pequeño libro llamado Mi filosofía del triunfo donde él desarrolla sus pensamientos respecto a seis puntos que lo llevaron a alcanzar el éxito. Él dice que hay que establecer metas e ir trabajándolas paso a paso, proponerse metas a corto plazo que sean realistas y concentrar toda tu atención en ellas. Habla de que hay que entender que el temor es una ilusión, que debemos relajarnos, tranquilizarnos y aceptar el fracaso porque todos fallamos en algo pero lo que, eh, que lo que no debemos aceptar es no intentar las cosas. También habla del compromiso, que debemos comprometernos. Él dice que no hay caminos fáciles, que vamos a encontrar obstáculos y distracciones, pero que los obstáculos no tienen por qué detenernos. También habla sobre la importancia de trabajar en equipo. Habla sobre la importancia de volver a lo básico, porque en el instante que uno se aleja de lo básico, los cimientos se debilitan hasta derrumbar toda la estructura. Él dice que debemos volver a lo básico y que esto elevará el nivel de todo lo que hagamos. Y como sexto punto habla del liderazgo, muy importante. Él dice que si tus palabras no están respaldadas por un buen rendimiento y el trabajo duro no sirven para nada. Por tanto... Tomemos en consideración todos estos consejos y si te gustó este episodio recuerda suscribirte, comentar y compartirlo para que también sea un toque de bendición en la vida de otra persona. Con todo esto dicho cierro este episodio diciéndote que saques el temor de tu mente y el no puedo de tu corazón porque queda prohibido rendirse, respira hondo y sigue que yo voy a ti. Respira donde sigue, rendirse está prohibido, cuenta hasta 10 y empieza, convive con tu sino, sonríe siempre, que ya habrá tiempo de llorar, porque solo nos queda un momento para disfrutar.